You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. On today's episode of Dirty Feet, we'll be uh, speaking to the artists involved in the Studio 303's Project Remix, which will be running from April 12th to the 13th at 6 p.m. on the 12th and at 4 p.m. on the 13th at Studio 303 in Montreal. Um, prices are on a sliding scale of $10 to $20. Um, for those who aren't familiar with this project, it gives a kind of a point of view of, uh, I guess, a DJ of, of having that control of taking elements, taking beats, taking the content uh, of another artist and uh, almost making it their own or putting their own little touch to it. Um, so what happens when we take these principles and apply them to dance is what's going to be really interesting when uh, these artists take it onto the stage. Um, I'll get all of you to kind of just say your name, and that way we'll be able to recognize your voice. Um, so today in the studio with us we have... I'm Stephanie Fromenton. Adam Kinner. Sarah Bronsard. Nancy Glutney. And I just want to also take the time to underline that uh, on va faire l'émission un peu en franglais, donc on va changer de français to English, and it's going to be a lot of fun. So remix uh, languages. Um, all right, so to start this, I think uh, as an artist, as a choreographer, as a dancer, it's always nice to revisit work, de revisiter un travail, de donner une deuxième vie à un travail. Uh, des fois, on a l'impression de tellement travailler longtemps sur quelque chose, de le mettre sur l'étagère, puis de dire, oh, tu sais, j'ai mis tout de mon amour, tout, tout, mettons deux ans de travail ou même une maîtrise au complet, euh, puis de pouvoir revisiter un travail ou même l'offrir à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de quand même magique. Euh, donc, on va commencer peut-être de, de parler justement de ça, de comment en tant qu'artiste, ça peut être riche. So, how rich it could be to be able to revisit work and uh, give, give your work a second life. So uh, we could start with Stephanie and, and yeah. Um, yeah, the, the dédié une maîtrise <laughs> sujet yeah. is a little uh, clin d'oeil to me because um, the research that I uh, did for, for my master's was on the, the perception of time and um, the, the experience of, of living um, or observing that Uh, in performance and it, or just even in movement in, in dancing without a performance context. And um, in presenting that research, there was a pretty much 45-minute, hour-long result <laughs> of material that, that we opened up to viewers. Um, and, uh, and after having done that and in the writing stages of my thesis and uh, kind of moving out of the physical experiences I, I wanted to give another life to that to what we had found and to kind of just revisit it in a different context um, and so from that came this this piece that's being presented at 303 that but that was presented in October uh, 2013 called Tracking Time which um, is 15 minutes <laughs> and will be 10 this weekend but um, really just kind of took the physical elements and material that we that that I worked with um, Parts and Labor Dance, Emily Gualtieri and David Albert Toth to, to find and create and just gave it a whole other context that was beyond me, 
which really was the the original um, experiential research and kind of brought that to the audience, which was my my intrigue. And now uh, we're kind of doing the same, um, or not the same, but again, giving it another life and another context with Adam. And Adam, um, having all of this kind of research, condensed research in, in a 15-minute piece, how much of the uh, of the full hour piece are you have you seen that work the the kind of that transition into the condensed version of of this work yeah no i haven't seen the hour. i mean i've only i've seen stephanie do it in the studio like the original it's interesting like what the original is because yeah i've only seen it i haven't ever participated in it live and it uses um volunteers from the audience so there's this kind of dynamic that's forever missing from my experience of it i've seen video of it but I've only, it's only been performed for only me. So I've been the volunteer and the Lucky audience. You. Member. Yeah. <laughs> but then, um, but then I, I have no, I mean, I have a sense of the bigger research, but I, I don't, I've never seen like a, a 45 minute version. I've never seen a, even a video of a, of a longer version than I think that one's like 19 minutes with the introduction mm-hmm. and stuff. Yeah. So. And what has your relationship to the work been in the, the in transitioning and in, in molding it into something new? So what, what how's that been? Well, it's been fun. Um, <laughs> you know, how has it been? Uh, I mean, it's yeah, it's been an interesting like sort of process of figuring out what the material is and what the and what kind of my entry point into it is and. A lot of, I mean, one of the things that's kind of come up is that a lot of the material is kind of improvised. I mean, it's not like a really fixed choreography and it has this kind of um, audience participation element where the audience is kind of dictating how the piece unfolds. Mm -hmm. And so for me, there's been a big question of like, what is the material? What's the original material that I have? Because the task isn't like to choreograph something, it's to sort of remix a choreography. And so there's kind of this, I mean, when you get like in music, you would perhaps get a recording and you'd say, okay, I'm going to, everything on this recording is, I'm poss- it's, I can remix anything here. But, but um, in this context, it's sort of unclear what that original is in a, in a nice way. Like, I, I like that. Um, so part of it has been figuring out what the material is. And then the other part has been kind of figuring out what, how to work with that material in a way that it's still the material, but it's been transformed. <laughs> and if there's, I, I know that you have a, a, a background in music. If mm, yeah. And how uh, has that helped you in this process? Are there tools that you're like, oh, this makes total sense? Um, or do you feel like it's a whole different realm of, of possibilities? Uh, that's a good question. I, th- I mean, I think that th- my, when I think about my like musical tools in dance, I think about structure. And I think about like timing and I mean that that's not something that's special to music like dance also has structure and time and but I think mostly what I've brought to it or a a big thing of what I've brought to it is is like a really um, clear structure and it's not it's it's departed from this kind of audience participation on dictating how the piece unfolds and it's now quite specific how the piece unfolds and a lot of it was working on like how to make the structure kind of clear and and work. So, yeah, I think about structural elements when I think about music. 
Euh, puis Nancy, <rire> dans le fond, il euh, y a aussi un... Il y a quand même un travail avec avec tout ce qui est musique et son, je crois. Donc, euh, texture des, des, des sons et comment qu'on peut être affecter le, le corps et comment que ça pourrait amener la pièce, si j'ai bien compris. Peut-être vous pouvez me corriger là-dessus. Mais je me demande si euh, ce travail-là a été semblable de, de manipuler le son comme on manipule euh, le, le timing, l'espace du mouvement. <rire> Dans le fond, je veux savoir si euh, le, le travail avec le son, euh, s'il y a un lien qui est quand même proche avec, avec la manipulation du mouvement ou le remix du mouvement. Oui, ben en fait, euh, c'est une pièce, euh, les mioles, l'original est très protocolaire. C'est présenté dans les codes d'un concert de musique classique. Donc, euh, de, de, de voir l'expérience du remix qui s'est fait avec ça, on est allé beaucoup plus, en tout cas, Sarah est allée beaucoup plus dans cette voie-là de, de peut-être dénuder tous ces aspects-là qui sont très, très formels, mais la chorégraphie originale... Euh, c'est vraiment un travail sonore que j'ai fait. Les, les danseurs, ils sont gigueurs. Ils sont là comme interprètes. Euh, ils interprètent les pieds. Donc, ils n'ont pas à, à penser à, à, à comment ils se présentent ou ils sont juste concentrés à ce qu'ils font. Mais vu que c'est une pièce qui n'a pas été reprise encore, puis ça fait quand même un an qu'elle a, qu a été créée originalement, euh, de voir le, le travail qui s'est fait, moi, ça m'a permis un genre de recul pour comprendre peut-être un peu plus de ce qui se transpirait de la première version. Là. Donc là-dessus, moi, j'apprends énormément. Là. Puis il y a un an, la, la pièce a été présentée où exactement? À Tangente. Elle a été Parfait. présentée à Tangente dans le cadre de la Biennale de G contemporaine. Mmh, oui. D'une certaine façon, plus, plus que vous venez tous les deux de danse percussive, je suppose qu'il y avait un certain langage, une certaine compréhension justement de la rythmique et du, euh, du corps performatif qui crée cette rythmique-là, qui, qui vous rejoignait d'une certaine façon? Euh, oui, ben en fait, quand, euh, quand Myriam euh, m'a proposé de, de, de remixer un, une pièce, puis que j'ai vu le euh, qu'il y avait la proposition de Nancy, j'avais jamais vu la pièce, mais j'avais entendu parler de son travail, fait que j'étais très très curieuse de d'approcher cette matière-là, parce que justement le, le le rythme est très présent et dans la gigue et dans le flamenco, mais euh, euh, traité de manière très différente aussi, puis le, le corps est très différent, l'investissement du corps est très différent. Euh, comme dans la dans la gigue justement comme Nancy disait il y a un côté très vertical puis c'est surtout les pieds en tout cas dans surtout dans la pièce de Nancy j'ai pas vu beaucoup de, de gigue fait que je suis moins familière avec l'implication du corps dans la gigue mais dans dans sa pièce à elle c'était c'était surtout les pieds puis moi comme je viens du flamenco c'est sûr que le le corps au complet interprète le le rythme puis souligne le rythme euh, fait que moi ça, ça m'intéressait beaucoup ça d'amener ce regard là de comment le reste du corps euh, Embody, comment il, comment, il, comment il incorpore le rythme. Donc, euh, voilà. <rire> Et euh, au niveau de, de ce remix-là, euh, comment est-ce que vous avez approché justement ces différentes parties-là du corps? Tu as mentionné entre autres à travers la rythmicalité qui est exprimée dans le haut du corps également, mais est-ce qu'il y avait des notions d'esthétique aussi qui étaient présentes de, de chercher une nouvelle approche esthétique à la gigue qui... Qui, qui va beaucoup vers le bas d'une certaine façon, mais un peu moins dans le cadre de ce que Bichico fait. On retrouve beaucoup de variations à la gigue euh, telle qu'elle est faite par les membres de Bichico. Il y, a, c est, c est, c est moins, il y a moins un peu la verticalité qu'on trouve en gigue traditionnelle d'une certaine façon, selon mon expérience de Bichico. Est-ce que ces, ces notions-là esthétiques ont été très présentes dans, dans, la, dans le remix que vous avez fait, en fait? J'ai presque envie de laisser... Euh 
Nancy réponde parce qu'elle est peut-être plus familière justement avec les, les, les approches actuelles de, de justement, comme vous dites, là, les, les corps moins verticales. Fait que j'ai presque envie de la laisser répondre. Puis peut-être qu'elle, elle a vu ma façon de le travailler aussi. Son regard m'intéresse, en fait, sur comment elle a vu ça. <rire> ben pour moi, ça a été super intéressant parce que, justement, au lieu de, au lieu de chercher à faire bouger le corps d'une façon euh, avec la gigue, euh, ça a été vraiment une recherche au niveau de comment on ressent le rythme de l'intérieur. Puis euh, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce qui, est, ce, qui, ce qui transpire ou ce que j'ai compris qui ressort de cette œuvre-là. Sarah est vraiment allée dans l'essence de ça. Donc, c'était pas euh, nécessairement un travail sur euh, tout le monde bouger d'une telle façon dans une, une esthétique précise. C'était vraiment une sensibilité au rythme qui était propre à chacun des interprètes euh, qui devait aller chercher pour rendre son remix. Et au niveau de justement la partie, euh, le haut du corps, pour eux, s'adapter à, à une perspective peut-être plus engageante du haut du corps, c'était euh, comment cette approche-là, dealer d'une un, certaine façon avec les danseurs? Ben c'est drôle parce que moi, j'avais pas des appréhensions, mais je me demandais s'ils seraient à l'aise, en fait, à, à, à bouger le reste du corps. Puis j'ai découvert que c'était des personnes extrêmement vivantes du reste du corps. Fait que ça, ça a été une belle... Euh, euh, ça m'a ça permis beaucoup plus que ce que je m'attendais parce que je voulais aller aussi dans le, re, dans le respect de ce que eux euh, avaient envie de rendre aussi ou étaient à l'aise de rendre. Euh, puis je suis allée plus loin, en fait, que ce que je m'attendais. Est-ce euh, que vous pouvez reposer la, <rire> la question? Juste pour un, il y avait un détail qui m'intéressait. Donc, au niveau, justement, d'engager de, de le haut du corps avec les danseurs qui, qui viennent d'une un, forme assez différente... Euh, cette compréhension-là, en fait, entre, entre toi et eux, c'était comment pour leur, les amener dans ces points-là où le, corps était en, le haut du corps était engagé d'une façon différente? Ben, ça a été de voir, de un, s'ils peuvent... Euh, comment ils pouvaient marquer le rythme avec les bras. Avec, euh, on, on nommait des parties du corps. Il y, a, il y a eu des indications qui ont été données euh, de jeu. En fait, on a, on a fait un peu des, des explorations. Puis c'est à travers ça que j'ai vu qu'ils étaient quand même très à l'aise de, de marquer le rythme avec le reste du corps. Donc, ça a été beaucoup dans le jeu. Euh, puis, j'ai travaillé avec euh, des tics. En fait, les, les gigueurs ont plein de tics du reste du corps. <rire> puis, on, est, on a joué avec ça. On est allé explorer, en fait, rendre ça conscient. Puis, il y avait un, un bagage de matériel magnifique, là, de, de tics qu'eux-mêmes n'avaient pas nécessairement conscience. Mais plus on en parlait, plus ils disaient, « Ah oui, c'est vrai, toi, tu fais, tu fais ça. » Fait qu'on a travaillé... Y a, pendant un moment, en tout cas, il y a une partie de la pièce qu'on a travaillé avec ces tics-là du, du reste du corps parce que le reste du corps parle beaucoup, même si eux, ils ont juste conscience des pieds. Puis c'était vraiment ça qui m'intéressait de, de, de faire ressortir puis de, de mettre en valeur. Puis c'est une pièce qui, qui est interprétée par cinq danseurs. Donc les cinq danseurs, est-ce que c'est est le même casting que la pièce avant? Oui. Puis est-ce que vous trouvez c'est important de justement garder le même casting pour une pièce qui va se représenter ou s'il y avait une flexibilité d'avoir euh, « uh, new people involved » Pour les deux cas, vous n'avez pas fait un recasting. C'est vraiment le même groupe de personnes. Puis pour la musique, est-ce que vous avez le droit de faire un remix de la musique ou c'est vraiment juste ce mouvement c'est moi qui est curieuse, comme oui, ça. Oui. Bon, <rire> mais nous, en fait, il n'y a, a pas de musique. La, la, ben, oui, il y, y a de la musique, il euh, y a complètement de la musique, mais je veux dire, il n'y a pas de musique euh, exter euh, externe là, au, à ce que le corps produit. Euh, mais ce qui était super le fun, c'est que moi, je travaille avec des partitions pour, 
pour comprendre les rites. Puis Nancy aussi, donc elle m'a fourni tout une, un détail écrit de, de sa partition, des rythmes. Puis ça, ça moi, j'ai vraiment tripé avec ça comme, comme matière. Puis de, ça, ça a beaucoup changé ma compréhension de ce que je voyais puis de ce que j'entendais. Puis c'est un peu ça aussi que j'ai essayé de de mettre en valeur dans le remix autrement parce qu'il était quand même très bien rendu dans dans sa pièce mais j'avais envie par exemple de elle a travaillé avec des, des décalages mais j'avais envie qu'on qu sente ce décalage là d'une autre façon de le faire ressortir d'une autre façon donc euh, la musique a été remixée mais c'était la musique décor <rire> et cette approche là la musicalité entre le flamenco et la gigue est tout de même assez différente on trouve des des, des rythmes qui qui sont très distinctifs. Euh, trouver un peu une, une balance entre ça pour vous. Comment ça s'est travaillé? Comment vous avez travaillé cette rythmicalité-là? Est-ce que tu as, as essayé d'amener un peu plus les, les rythmes qu'on retrouve en flamenco? Euh, non. En fait, j'ai voulu travailler. J'aimais beaucoup. Dans la gigue, il y a un aspect plus euh, constant, en fait. Dans le flamenco, c'est beaucoup des, des fulgurances, des intensités. Puis le flamenco... Euh, en fait, ça répond à la musique. Fait il y a le chanteur, il y a la guitare, puis la, la danse est comme en dialogue avec ces éléments-là, tandis qu'en gigue, euh, j'ai l'impression que c'est autosuffisant. Euh, ben, il peut y avoir des musiciens, mais quand même, la, la danse est autosuffisante, elle ne répond pas à quelque chose. Euh, mais non, je n'ai pas cherché à intégrer des rythmes du flamenco, mais j'ai quand même... Euh, chercher à, à faire travailler dans le sens du flamenco que, que le reste du corps parle beaucoup de, du rythme, euh, pas juste les pieds. Euh, For the remixers, I'm wondering uh, where your responsibility lies. Is your... Um Are you working for your artistic endeavors? Are you working for the artist that you're working with? Are you working for the audience? Or for the presenter? I think... I think I think of it as sort of like a yeah we're working for the project. I mean the project is to remix something and and the pieces are shown as like original remix and somehow to make that like an interesting thing to see. But to me it's about like the proposition of 303 and I guess underneath that there's like an audience and there's also all the people involved and everything but it's sort of what's the proposal? How does the proposal work itself out in this, you know? How do we work with the proposal? Mm -hmm. Working for the work a yeah. little bit, yeah. Yeah. J'irais un peu dans le même sens. Je pense que moi, la pièce parlait tellement d'elle-même que j'avais juste envie de me laisser guider par ce qui était déjà là dans la pièce. Donc, je pense qu'on a travaillé... Moi, j'ai voulu travailler beaucoup dans l'énergie qui était là, en fait, l'énergie qu'il y avait entre les danseurs. Il y, a, il y a un côté très, très joueur dans, 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 dans leur groupe, mais aussi dans, dans la gigue. Puis j'avais envie de, de rester dans cet esprit-là. Donc, euh, c'est la première fois que je me pose la question, en fait, pour qui j'ai fait ce travail-là. Je pense que je ai même pas réfléchi. C'était juste... Il y avait tellement de choses qui, spontanément, étaient là, avec lesquelles j'avais envie de travailler, que je l'ai juste pris. Um, puis on a fait quelque chose avec ça. <rire> And for the, the artists having their work remixed, uh, I'm curious if, if the fact that you get to present your original piece alongside this remix version, does that allow a little bit more for you to, to let go and, and, and have this happen to your work? <laughs> I think there's a letting go before you even start <laughs> that, that just is the proposal itself. 
and I that's what intrigued me so much in 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 applying um, because it's really like um, giving someone like a like Adam was talking about what is what is the work itself? It's like giving a, a like a package of tools and be like, here you build something, and like you have all the same stuff, so like it's gonna look similar maybe. But I mean, I think there's not just a letting go, but like a like a giving, like here and and there's this excitement of like what's gonna be given back. Like I don't feel like it was given to me, but I really am enjoying the process and feel like we're giving also the people coming something that they have references to, which is is different, I think, than when you see a remix and you don't have the original reference. It just becomes something new. So it's kind of fun to have the ability to, to understand a progression as an audience member and even from the inside as, as someone living this. Um, yeah. <laughs> De mon côté, c'est intéressant parce qu'on a fait le travail avec Sarah avant que moi je retravaille la pièce originale. Je m'en vais faire ça après-midi. Donc, <rire> euh, c'est sûr que ça nourrit énormément ce que je vais faire après-midi. La pièce, je la change pas en tant que telle, sauf que ce, le fait de les présenter les deux, euh, déjà, moi, je sens que ça nourrit euh, le processus qui était derrière euh, la pièce originale. Euh, mais moi, je suis interprète dans la pièce. Ça fait, oh, je pense, que ça fait cinq ans que j'ai pas été interprète pour un autre chorégraphe. Donc là, pour moi, ça a été euh, tout un tout un défi de lâcher prise autant sur la pièce que sur euh, le rôle que que j'ai par rapport à ça. C'était c'était un peu. Euh, moi, je sentais plus que c'était comme laisser son bébé pour la première fois à une garderie. Là, tu sais. Après ça, tu vas aller voir dans la fenêtre puis tu veux, tu sais. <rire> mais là j'étais là fait tu sais c'était difficile la première journée moi je trouvais ça difficile de pas euh, de pas intervenir ou de pas euh, de pas compter tu sais pour les faire repartir ou de mais il fallait quand même que je que je donne des cues fait que ça a été euh, j'ai lâché prise disons euh, à mi chemin dans le processus à un moment donné je dis, ok bon pfiou. là c'est c'est à Sarah tu sais mais c'était pas simple c'est un défi <rire> Adam, in a way, this um, this project really goes. I feel goes in the um, on the same path as what you're doing as a larger project, uh, which is what Stephanie mentioned the the giving aspect of it. This is something that the audience giving, the audience participating, uh, artists giving to each other is something that you've really been exploring. Uh, I mean, at the Danse Poussonnière project, this is something that you're going to explore again in your piece at Tangent soon. Um, how did this aspect of giving and of sharing, uh, how did you deal with that in this context? Did you, did you have, were you informed by everything you'd done before? Is this something that you feel is really along the same path or did you explore it in a different way? Well, I, when you say that like giving is part of my practice, I'm like, oh yeah, that's an interesting way of putting it. Like to me, um, I guess, and then I understood maybe what what how I would understand what you're saying is like it's about collaboration, or 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 is it something like, yeah, in the in I'm faking it. I really it was like a solo. Like it's really somehow it's not about giving. It's about like taking or like being or something. But um, but I think yeah, collaboration for sure. Like at the tangent piece and. In different, like I try to 
have a kind of like collaborative practice. And, um, and I think in terms of this piece, working with Stephanie, like, I guess what we've tried to do is really like, um, um, to re like we've we've actually talked a lot. I mean, a lot of it is talking and and actually like getting to know Stephanie in this way, and then trying to make like to to give the material some kind of like um, some kind of reflection of this friendship that has developed in this kind of like and Stephanie's history and like my own something about like the interpersonal dynamic of like working with someone that we're trying to bring out in the piece. So. I think that's how I would understand this kind of giving thing. I mean, to me, it's not like it's not really related to all the rest of my. I mean, it's it's not unrelated, but it's not like I'm not like taking the same elements and putting them on Stephanie and like trying to figure out you know structural elements that work like along many different pieces. It's it's something like what's in the work that that needs to come out for me, and and what's in this like relationship or person or friendship that that needs to like be be presented or be performed and uh stephanie indy i i've seen uh, a work in progress of of what you're presenting uh, of this piece um at uquam before even pascal like i think it was just this very informal presentation you had done and the movement and the movement's relationship to time and space was very much the essence of the piece and adam you work on a very conceptual basis, which is less about the movement directly. How did you two bring this together? Like you two have very different approaches when it comes to the body um, on stage. How is this melding of the two approaches to the body in your case? It's it's very interesting what's happened, and um, I mean, I, I I can't I can't reveal everything, but. Um, <laughs> But yeah, exactly. There, there are these two very different and yet similar approaches in that we're, we're very, um, Adam and I, um, used to working on ourselves, though we're different people, that is a common point. And, um, so when Adam was, was, um, there's, sorry, there's also a time factor and, and we haven't, we don't have a ton of time of a process to work together, which I think is great. And I, I, I think that's realistic, but also really fun that 303 is kind of, you know, given a, a very specific time frame. And, and that's also the challenge, which I don't know how my my colleagues respond to that, but has has helped us also to, to kind of uh, choose things. Um, and and really, it's it's also just kind of when when you say like, is is Adam taking concepts of his previous work, the 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 common point is Adam <laughs> in that what he adds to the work is what interests him and what you choose to kind of focus on or really like put a magnifying glass over is what interests you. Therefore, um, it's it's funny from the interpreter's standpoint how so much physical material could go on such a journey and and be have really clear um, guidelines and framework for me, and yet be seen and lived very very differently. And that's that's what's happening is that there hasn't been like a whole uh, like start from scratch because that's not what the prefix re implies. So there's been this re looking at things, but with it just like an actual 
whole other light or like a whole other pair of, of glasses. Also, I think it's okay to say that the, that the way that we've in this particular case, like married the really like material, like uh, movement material that Stephanie's researched so much and like my kind of interest in conceptual dance or, or um, a kind of discursive way of thinking about dance is that um, we've kind of like tried to overlay some kind of historical biographical um, story, I guess, or, or in like a, a, a whole, a rich like place of, of like history of, of a, a person's history into this material. So kind of mixing the two to offer another way of looking at it or another way of, of being in it. So that's also a really specific way that this, these two worlds have come together. And I also think it's safe to say just that from I don't think there was a clear like this is what's going to happen from the start in in the studio. It was very open as to like, are we both going to be in it? Is Adam like, is this a duet? We don't know. And the what became interesting has just evolved in such a way that, as Adam said, there's this uh, research of like history and 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 personal um, layers to a uh, physical body that have kind of revealed themselves. In other words, Stephanie's history is way more interesting than <laughs> I ever would have thought. So, so that was a big plus. <laughs> Remixes and dance is not something that we're exactly used to. It's not a common practice, I would say. Not in Montreal. It's something that we've seen recently with Melinda Mercer's work being remixed by different artists. Um, first of all, did any of you go see Mayday Remix? Yep, I did. Yep. How did you feel watching it and comparing it to what you're doing at the same time with Stephanie as part of the Studio 303 Remix project? Yeah, well, I, we hadn't started working in the studio when I saw the piece. I guess I knew what, that we were going to work in the studio, but I wasn't. I didn't go to see remix as like this sort of inspiration. Yeah, as like, oh, now I'll see how to remix stuff. <laughs> like, also, I hadn't seen a lot of the original work. I saw, I think, one piece that was like substantially remixed, but not other pieces. Yeah, I had a lot of questions about how, like, what that remix. Like, uh, I had to me. Um, the remix stayed in the kind of theatrical zone and not in like the zone of, of, um, of really pulling the material apart or like, um, it really looked the same to me in other words. And I found it interesting. Also, it wasn't presented alongside the original. So it wasn't like, to me, there's something really interesting about that where you're like the original, okay, this is the piece. And like, no matter what you think about the piece, you're constantly, comparing this next thing to that and you're looking at each element and how each element is is um is modified and and I think that this work wasn't meant to be like that so in a way it's just like a new version um I didn't see it as like this kind of total deconstruction and reconstruction of the piece which is much more what I guess what I'm interested in in remixing like what is the relation like what's and how can we see that relation and how can we see the elements changing slightly, all, all of them changing. And, you know, it, these, these pieces I found much more were, were made to stand on their own as remixes. Like you wouldn't have to know that it's a remix. You could just kind of go and be like, Oh, it's like a, it's a show. 
Do you feel then that there are some types of pairings which are more interesting or have more value for remixing dance works? In the case of Mayday Remix, like a lot of the people who remixed were theater people, were like uh, directors. Um, in this case, you people come more from the same type of cloth, but with certain differences. Do you feel that it's better if it's people who already have a strong aspect of a work? Like in the case of Mayday Remix, it was theater people who used mostly the theatrical elements of her original work, which are really present. Um, in your case, do you feel that this helps uh, develop into something brand new, the fact that uh, you're not focusing on just one aspect, but you're still coming a bit from more of the same background? I don't know. I mean, I think that people make remixes that they want to see, you know? I mean, in, in theater, like someone that comes and sees like a dance theater work and, and it says, okay, well, I'll remix it and I'm a theater director. They they focus on the things that are interesting to them and and they, you know, like they make the remix that they want to see. And I guess for me, like, it's nice that, um, I mean, I, I I like to think that I could remix anything <laughs> if I had like the license and a kind of, you know, like collaboration with the person that was giving me the work, like if they actually wanted to give it over. But yeah, I think you just kind of make the things that, that are interesting to you. And I have to say also, I, I sort of feel like I should um, explain a little bit more. What I did find super interesting about Remix was the way sh that the space was used, the bathrooms and like the this kind of like video zone. It, it, I, the, just the idea of someone like taking over the space and kind of like presenting a work, like a, a body of work, Um, through like giving over a body of work I found really interesting like you know we're talking about giving over a piece but she really said like this is my work this is like my oof like I've been making this for years like here you go and like it's going to be in this space and and that's the that's the thing and, and I found that really like disarming and, and beautiful but but the I don't know I, I didn't have as much of an as of an interest in the theatrical remix style <rire> um, quand on travaille en collaboration avec quelqu'un, il y a quand même un échange puis aussi un niveau de confiance qu'il faut avoir pour pouvoir justement s'offrir à l'autre artiste. Est-ce que vous trouvez que cette, cette, cette expérience-là va faire en sorte que vous allez plus vouloir travailler en collaboration, plus vouloir faire, faire peut-être plus respirer votre travail ou l'amener le, le, dans des directions différentes? Quand on crée on a tout le temps l'impression qu'on arrive avec quelque chose de nouveau, puis que c'est à nous, puis ta, ta, ta. Puis, puis moi, je travaille avec des gens qui sont chorégraphes aussi, puis on, on a comme une espèce de chasse gardée sur des zones où on parle beaucoup de ça, de faire attention, de ne pas aller dans la direction d'un autre. Puis, mais avec Sarah, c'était impossible qu'elle sache qu -ce que, où moi je m'en vais dans, dans ce que je fais, puis elle est allée dans des directions où moi je travaille aussi puis c'était comme une leçon d'humilité de dire ben c'est dans l'air c'est des, des choses qui se passent puis je me sentirais beaucoup plus euh, à l'aise pour une prochaine expérience comme ça là, de, de, de dire oui ben voilà carte blanche là encore plus euh, c'était positif en tout cas dans mon cas là. je dirais oui aussi vraiment pareil je 
justement, en, en y réfléchissant, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé au fur et à mesure dans les années, dans mon cas, parce que quand j'ai commencé à créer puis à interpréter, c'était deux choses très différentes pour moi. Et je ne sais pas si c'est juste une euh, tendance de, de maintenant ou, ou bien qu'on on est tous plus connectés, alors on partage plus facilement. Mais euh, je trouve ça vraiment inspirant de... de mais on peut, on peut être aussi interprète et créateur au même temps, mais ça fait du bien de, de comme être prise en charge par quelqu'un aussi. C'est surtout d'entrer dans le monde de quelqu'un d'autre que peut-être ça m'a manqué en étant vraiment en maîtrise puis en train d'épurer un sujet tout au long, mettons. Um, so it's nice to work again just with and kind of for someone else. But as Adam said, there's been a lot of talking and discussion and just kind of finding of of things to, together or, or just bringing things to the surface and him kind of uh, making choices in that way. And, and it, it, again, it just feels really nice to kind of, um, yeah, confide in someone and, 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 and ha avoir confiance en eux. And then it, it just kind of makes it feel a little bit more like a ride <laughs> than like a job. <laughs> Stephanie, you mentioned earlier the focus on the re in the remix. And uh, it's also been mentioned that we're not starting a new project. You're not starting fresh. Have you encountered anything along the process where it's like, this is too far. This is too out of the universe that we're trying to work in for either artist involved? Peut-être pour moi, comme nos temps de travail ont été très, très rassemblés, en fait, on a travaillé trois jours un après l'autre et on avait en tout, on a 15 heures, donc c'est assez... Euh, euh, moi, j'ai l'impression que j'aurais peut-être été plus loin ou j'aurais aimé aller plus loin, mais j'étais contente en même temps d'avoir cette euh, limite-là temporelle pour faire avec ce qui était là et d'y aller. Mais... Euh, Peut-être qu'avoir eu plus de temps pour laisser macérer les choses, j'aurais euh, peut-être poussé différemment. Euh, mais peut-être pas. Je sais pas. <rire> je sais pas, mais c'est ça. Je, je pense que j'aurais eu envie d'approfondir les matières que j'ai commencé à, à, à chercher, puis peut-être que ça, ça aurait euh, changé, en tout cas. Il n'y avait pas une opportunité pour aller hors du monde du travail, c'est ça euh, nos temps de, de studio et en ouais. fait nous on était six personnes à coordonner donc euh, le temps était assez euh, précis euh, mais peut-être aussi parce que, que nos univers sont assez proches donc c'est euh, peut-être que ça, ça a aussi fait en sorte que très vite je, je raisonnais dans ce qu'elle avait travaillé et peut-être c'est drôle parce que tantôt je, je les entendais parler puis je me disais oh, j'aurais aimé voir euh, si, si Adam avait pris la pièce de, de Nancy et que j'avais pris la, la, la pièce de Stéphanie parce que je c'est ça je me demande justement vu qu'il y, y a quand même une, une proximité des univers euh, un peu comme la question que vous posez tantôt est-ce que, est que ça influence euh, le, le remix puis je pense que ça aurait été intéressant aussi dans, dans l'autre sens the next time we should do like I re remix Stephanie's piece Sarah remixes Stephanie's piece like we should do it all Everybody like eight, eight, or <laughs> six pieces. Like everyone remixes everything. <laughs> Stephanie remixes I, Nancy. I, yeah. <laughs> I think just to respond to that, there's um, moments where you have to go far, 
like kind of really away and and maybe that that's that's something that that is that becomes really important but whether si 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 ça part loin du du remix c'est quand même lié it's still connected because that's where that took you and I think it, it just happens in our case that we went very far away and also kind of came back to in certain things. And yeah, if we did have more time, maybe the far would come closer again. But it's, I think it's also to, it's the way that you test things in the studio that you fool. But there's also been, also to respond to the question, there's also been, um, yeah, I, I mean, for me, I've had a sense of like, like we, I was saying, what's the material? For me, there's this sense of like, okay, um, the original has like this really big element of audience participation. And I immediately started like working on the material in this totally different way and like, and not thinking so much about audience participation. And then finally it was like, well, wait a second. No, actually, this is one of the elements of the piece that I think will be read into the piece no matter what. Like, like that's everything, everything that you see changed becomes a choice right so so i'm trying to deal with like the piece as a whole universe and like and and so i'm constantly kind of reminded like the further we go the more i'm reminded like oh but but everything has to be in relation and every everything is a choice against this original like it's not just this kind of new cloth that we have it's it's really we have material that that everyone's going to see you know so So yeah, it's always in relation to that. For the people you make sing, if you could start all over again, is there anything you'd do differently? Well, we're not done, so I'm... <laughs> yeah, we still have another like day in the studio, so... Um, I No, there's nothing I would do differently. I mean, everything that I would do differently, I'm going to do differently on Wednesday. For <laughs> <laughs> me, Peut-être ça revient à la question tantôt. Peut-être que j'aurais été plus loin dans certaines choses, mais j'ai l'impression que je, je suis allée honnêtement avec la sensibilité que j'ai, les intérêts que j'ai en ce moment. Fait que je, je pense pas qu'il y aurait eu des changements majeurs. Il y aurait eu peut-être des approfondissements, mais je, en ce moment où j'en suis dans ma vie, peut-être que dans deux ans, dans cinq ans, ça serait complètement différent. Mais aujourd'hui, je pense que c'était honnête avec là où, où on en est tous. Puis là, ouais. <rire> So just a reminder uh, for uh, Studio 303's remix, Danse, it's running uh, April 12th at 6 p.m. and April 13th at 4 p.m. at Studio 303. The sliding scale of prices range between $10 and $20. It's your chance to see Tracking Time, Stéphanie Formentin's piece, uh, remixed by Adam Kinner. And it's also your chance to see Nancy Gluttonay's piece, remixed by Sarah Bronzard. Uh, so thank you so much for being here with us. And, uh, merde. <laughs> so for the first time in uh, Dirty Feet history, we're going to have a live performance. And yes, it's dance, but the wonderful thing about uh, Nancy's project and, and Sarah's collaboration is that they are uh, using sound of the body. So uh, this, is, this is quite the treat, and here, here it is.
maintenant, on va entendre un extrait sonore tiré de la pièce Tracking Time euh, de Stéphanie Fromentin. Donc, tu peux nous introduire l'extrait musical qu'on va entendre? En fait, euh, merci Judy. C'est un extrait de, de, la pièce, de la recherche qui a été faite. Euh, on l'a nommé entre-temps au, au moment de la présentation. Donc, c'est la recherche qui a été faite avec Parts and Labor Dance, dont la musique a été faite par David Lafontaine. Donc, c'est un extrait de, de, du gros matériel original. Um, puis, je précise le nom de Tracking Time qui n'a pas de bande sonore. <rire> Thank you. 
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.